0: Várias vezes que eu estive em Israel, eu tive a oportunidade de ser exposto a guias muito bem treinados, eles fazem faculdade para ser guia turístico em Israel, muito bem treinados, que conheciam tudo do Velho Testamento e do Novo Testamento, noções bíblicas, arqueológicas, teológicas, mas eu só conheci um guia, que é missionário nosso, da nossa junta de missões mundiais era convertido, todos os outros não eram nem judeus praticantes, eram ateus, eles conheciam tudo, mas não conheciam a Jeová, ateísmo não é uma coisa nova, em Israel, se você pega o salmo 10, 12, você vai encontrar uma condenação àqueles que não criam em Deus, o salmo que nós vamos estudar hoje, o salmo 14, que é mais ou menos o salmo 53 ele também lida com essa questão, a questão do ateísmo, de alguém que está dentro do povo de Deus e não crê em Deus. E sabe, é possível ser membro de uma igreja batista e não crer em Deus. Porque na prática você não vive como quem crê em Deus. Você pratica ateísmo, embora o seu discurso seja evangélico. É possível ter um discurso cristão, um discurso evangélico e uma prática de vida de ateu. Uma vida à toa, né? Se você puder abrir seu, sua Bíblia, ou conectar aí seu celular, seja lá como você vai chegar, mas chegue no Salmo 14, mantenha o Salmo aberto, conectado, para que a gente possa ler juntos. Salmo 14, veja se quem está perto de você tem o o texto bíblico, para que essa pessoa também possa acompanhar, diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Você prova pela Bíblia que Deus não existe. É só você citar a primeira parte do versículo 1. Deus não existe. A Bíblia fala que Deus não existe. É assim que as pessoas criam doutrinas espúrias por aí. Pegando pedaços da Bíblia, retalhos da Bíblia. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe Corromperam-se e cometeram atos detestáveis Não há ninguém que faça o bem O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens Para ver se há alguém que tem entendimento Alguém que busque a Deus Todos se desviaram igualmente se corromperam Não há ninguém que faça o bem Não há nenhum sequer Será que nenhum dos malfeitores aprende? Você já teve esse sentimento de vez em quando? Ouvindo notícias no rádio, lendo o jornal? Lidando com uma pessoa má, uma pessoa que tem uma, uma índole de destruição, de envenenar os outros, de fazer mal para o próximo. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se... Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regogizar, regogizará. O espírito da incredulidade é revelado de duas maneiras. Eu queria destacar isso. Duas maneiras como esse espírito da incredulidade se revela. Primeiro, as pessoas ignoram abertamente a existência de Deus e a lei de Deus. Os versículos 1 a 3 desse salmo, o salmista trabalha com esse conceito. Jesui Charlie. A gente está cansado de ouvir isso, né? Eu postei no meu Facebook dizendo: Eu não sou Charlie. Eu não sou Charlie. Eles plantam sementes de respeito e de ódio e colhem as consequências. Que são muitos processos por parte de cristãos do lado ocidental e bombas de alguns que tem uma postura mais medieval mas a falta de respeito travestida de liberdade de expressão é que gera esse tipo de confusão eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver uma das charges que eles fizeram da trindade em que aparece a trindade tendo uma relação homossexual se você gostaria de receber, manda um e-mail para mim que eu mando para você. Eu não postei no meu Facebook porque é muito ofensiva. Mas quando você vê aquela charge, você consegue entender um pouco o que os muçulmanos sentem quando são feitas charges de Maomé. Pimenta no, nos olhos dos outros é refresco. Põe pimenta no teu olho para você ver. Ignorar abertamente a lei de Deus, é uma das consequências da pessoa ser alguém que não crê em Deus. A segunda consequência você encontra nos versículos 4 a 6, é a opressão do povo de Deus, o povo que Deus criou e colocou na face da terra. Nós encontramos nos nossos dias isso de uma forma muito clara, lá no nordeste da Nigéria, com Boko Haram. Um grupo fanático, terrorista, islâmico, que tem dizimado centenas de pessoas, simplesmente por serem o quê? Cristãs. Tocando fogo em igrejas. Dizer que eles fazem isso em nome de Allah, é mentira. O discurso pode ser islâmico, mas a prática... É de ateu. A prática é de alguém que não teme a Deus. O versículo 1 nos lembra o fato de que Deus está presente até na vida do ateu. Deus está de olho até no ateu. O tolo não crê em Deus. A palavra em hebraico para tolo é Nabal. Nabal significa agressiva perversidade. O significado da palavra é agressiva perversidade, é isso que acontece com quem se afasta de Deus. Lembra da história de Nabal? Davi com seus soldados chegam, ele despreza, trata mal, Davi sai pronto a destruí-los, e a esposa Abigail vem atrás de Davi e diz, meu senhor, não desatenção atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha caráter prático e ético daqueles que negam a existência de Deus, é insensatez ética e intelectual. Deus não existe, dizem eles. Nas escrituras, esse assunto é tratado não como uma dificuldade sincera para crer em um gesto, mas sim um gesto irresponsável de desafio à pessoa de Deus. Você lembra de algumas pessoas na história que desafiaram a existência de Deus, a popularidade de Deus, a pessoa de Deus? Pergunta a pessoa do lado aí, se ele lembra de alguém que fez isso com Deus? Enquanto preparava o sermão, eu me lembrei de três, pelo menos. Este navio... Nem Deus afunda. Quantas viagens o Titanic fez? Não chegou no final da primeira. Nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Quem disse isso? Os Beatles, John Lennon música muito boa mas que relevância eles têm no mundo de hoje qual é a popularidade deles no mundo de hoje comparada à que eles tinham tudo passa lembram da artista Marilyn Monroe? lembra? linda sucesso no mundo inteiro uma semana antes do seu suicídio Billy Graham grande evangelista batista teve a oportunidade de falar do evangelho para ela. Falar do amor de Deus. Da necessidade dela arrepender-se e tomar uma decisão ao lado de Cristo. Sabe qual foi a resposta dela? Eu sou muito famosa. Eu não preciso do seu Jesus para viver. Eu sou muito famosa. Eu não preciso do seu Jesus para viver. Uma semana depois... Ela morre, ela tira a própria vida. Deus não existe, é insanidade intelectual, emocional e espiritual. O Salmo 10 nos fala sobre isso. Vamos ler juntos esse Salmo 10, a partir do versículo 4? Em sua presunção, o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão, estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. A prepotência de quem não crê em Deus foi bem explicada aqui numa historinha, uma representação que fizeram de uma conversa de Einstein com seu professor. Talvez você tenha visto esse vídeo que correu na internet algum tempo atrás. Dá uma olhadinha.
1: Agora Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr
0: Professor, existiert Kälte?
1: Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War ich noch nie kalt?
0: Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach dem Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Sehr
1: selbstverständlich existiert sie.
0: Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. A maneira como uma pessoa que nega a existência de Deus vê a vida determina os valores que ela abraça e como ela decide e como ela, ela se relaciona com o próximo. Nós vivemos as consequências de uma sociedade que nega a existência de Deus. Infidelidade nos relacionamentos, no casamento, nas amizades, na família. Roubos, assaltos em igreja. Hoje a igreja precisa pagar segurança. Nós estamos colocando uma cerca no estacionamento na frente. Por quê? Enquanto estamos adorando aqui, amigos do alheio têm furtado pneu estepe, têm tirado som de carro. É impressionante. Igrejas católicas têm que fechar as portas porque estão roubando os santos. São obras de arte muito antigas, têm valor no mercado. O problema não é só quem rouba, o problema é quem compra o que foi furtado. Sociedade sem Deus, sem valores, tudo é relativo. Como você reage quando você encontra alguém que foi corrompido pela lei do gesso? Alguém que dá jeitinho em tudo, alguém que quer levar vantagem em tudo alguém que talvez até com a boca professe uma fé cristã mas que na prática é um ateu não tem valores, não tem temor a Deus como você reage? você fica calado? você se omite? para não perder a amizade? ou você confronta aquela pessoa com a incoerência? com a inconsistência? versículo 1 continua dizendo corromperam-se e cometeram atos detestáveis detestáveis não há ninguém que faça o bem. Você quer descobrir o poder do pecado na sua vida? Afaste-se de Deus. Se você conhece alguém afastado de Deus, você sabe do que eu estou falando. Quando nós não estamos bem com Deus, nós descobrimos lados negros da nossa vida, do nosso ser, que nos assustam. Porque o potencial para pecar existe em nós. O resultado dessa atitude... Em relação a Deus, é negação, é agressividade contra Deus. Romanos, capítulo 1, nos fala que esses que praticam o ateísmo, dizem-se sábios, tornando, mas tornaram-se loucos. E depois o texto de Romanos continua dizendo, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Apesar deles negarem... Deus está em todo lugar, como nós vimos semana passada. Deus está em todo lugar. Deus sabe todas as coisas. Deus está presente, sim, na vida dos pecadores. Porque com seu amor, ele está sempre nos atraindo para si. O homem arrogante, materialista, incrédulo do versículo primeiro, é um exemplo extremado da condição humana, em termos gerais. Nem todos são tão estúpidos como Nabal. Mas ninguém age com a sabedoria do alto se não está caminhando com Deus. Versículo 2 tem uma, uma poesia incrível. E o bom de literatura poética como salmo é que ela constrói na nossa mente imagens. Veja o que, que o versículo 2 faz. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Você consegue imaginar a cena, Deus olhando para a terra, lá para a sua casa, para o seu quarto. Ele olha lá para a sua escola, sua faculdade. E Deus olha lá dos céus, para o seu relacionamento familiar, para os seus negócios. Você fechando aquele negócio e Deus está ali olhando lá dos céus. É essa imagem que o salmista constrói na mente de quem está lendo esse salmo, dizendo, Deus não está alienado. Ele olha dos céus. O verbo no hebraico, olha, sugere um olhar fixo e concentrado. É como alguém olhando pela janela e prestando atenção, porque lá fora ele viu alguma coisa que chamou a atenção. E com muita concentração ele acompanha aquele detalhe lá fora daquela janela. É assim que Deus olha para mim, olha para você, olha para aquele seu amigo ateu lá no trabalho que blasfema contra Deus e tenta agredir você, ironizando a sua fé, e Deus está olhando. Deus sabe o que ele diz, Deus sabe o que ele pensa, e Deus está presente naquele lugar, olhando para você e dizendo: meu filho, como você reage no meio de tudo isso? Verso. Lá no final diz Para ver se há alguém que tem entendimento É isso que Deus espera em nós Por isso que o senhor disse Que Deus busca os verdadeiros adoradores Que o adorem Em espírito e em verdade Ser um verdadeiro adorador É muito mais do que cantar Levantando a mão e chorando É lá na escola, na universidade Quando aquele professor faz O que esse professor do vídeo fez Você dizer, dá licença professor o senhor pode até crer desse jeito, mas o meu Deus é diferente. Esse Deus que o senhor crê, eu também não quero, mas o meu Deus mudou minha vida. E você não tem que ganhar discussão filosófica com o seu professor. Você tem que simplesmente dizer, eu posso até não ter todas as respostas que o senhor tem. Mas eu sei em quem tenho crido. Lembram aquele homem que foi curado por Jesus? os doutores da lei o questionavam, ele disse quem ele é, de onde ele veio, isso eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 3 nos fala sobre o segundo estágio do ateu. Quando você nega a Deus, você não fica simplesmente agressivo contra Deus. Mas se você começa a se corromper. Versículo 3, quando diz, todos se desviaram, igualmente se corromperam. A palavra corromperam, aí no original, significa podre até a raiz. Não tem jeito. Podre até a raiz. Não tem jeito, joga fora. Corta. É por isso que a nossa única esperança é 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo... É nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não faz reforma na vida da gente, amém? Deus faz tudo novo. Deus constrói uma vida nova. Porque quando nós estamos longe de Deus, o que existe em nossa vida é podridão. Nós podemos reconhecer a nossa natureza, nos arrepender dos pecados que cometemos... Encontrar perdão na cruz de Cristo. Mas sem arrependimento não há perdão de pecados. Por que que existe petrolão, lava jato, mensalão e seja lá quantos anos agora. Estão falando que vai ter o PNDES são agora. E seja lá quantos anos. Porque falta temor a Deus. A quem prestarei contas? Por que que eu não vou levar vantagem? Lá em Romanos 3, 10, 12, nós temos uma citação desse Salmo. Quando o apóstolo Paulo diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nascemos pecadores, por isso precisamos de um Salvador. Quando nós temos filhos e aquela coisinha linda chega em casa... E você troca fralda, e você dá amor, e você beija, e dá cheiro no cangote. E aquela coisinha linda começa a crescer. E aquela coisinha linda daqui a pouco começa a mostrar que ela é manipuladora. E ela chora só para ver se você vem mesmo. E ela não quer nada além de sua atenção, e ela chora mesmo. Aí ela cresce e começa a andar. E ele segura aquele bibelô que você disse, não pega, ele pega, olha pra você e larga no chão. Quem tem filhos descobre que pecado original existe sim. Nascemos pecadores sim. É por isso que eu, você e todos nós precisamos desesperadamente de um salvador. Por isso que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê? Quando não nos arrependemos, nós cedemos a essa tendência para o mal que nós temos. O pecado é como um vírus que se instalou no, no computador do ser humano. Deus criou um computador maravilhoso, melhor que, que Macintosh. E o diabo veio e colocou o vírus do pecado. E ele tem atualizado esse vírus. O antivírus de Deus nos liberta na eternidade. você tem antivírus no teu computador? Não aparece de vez em quando um cavalo de Troia lá? É o que acontece na nossa vida. Eu fui salvo por Jesus, mas é só eu bobear, eu abrir a coisa errada, eu baixar a coisa errada, eu gastar tempo no lugar errado. Que vem o alerta do antivírus lá. Tem vírus. O meu pendrive que roda por esse Brasil em computador de igreja, na última igreja que eu fui, ele travou. Aí tinha um desses nerds de computador naquela igreja que o pastor me mandou conversar com ele. né? Ele botou no computador dele e disse: Pastor, o senhor tem cópia do que está aqui dentro? Eu disse: Tenho. Tudo isso aí é, é bobagem. Ele disse: Ah, então tá bom. Eu, eu vou fazer tudo de novo. Isso aqui está detonado. Ele disse: A quantidade de vírus que tem nesse pendrive. Quer dizer, eu estava colecionando pelo Brasil afora vírus de uma opção de lugares. Aí ele teve que refazer o meu pendrive, ele agora tá bom, tá rápido agora. Antigamente demorava um século para baixar um arquivo nele. Agora tá rapidinho. Na nossa vida espiritual acontece isso com o pecado. Mas sabe, se você está sofrendo as consequências do pecado de alguém, esse salmo também fala ao nosso coração. Dê uma olhadinha aí. Versículos 4 a 6. Deus está presente na vida dos oprimidos. O terceiro estágio do ateu, é que ele oprime o próximo. Ele não apenas nega a Deus, ele não apenas se corrompe, mas ele nega a capacidade de abençoar o próximo, porque ele enxerga o próximo como alguém a ser oprimido. Eles devoram o meu povo como quem come pão. De novo, o salmista usa essa imagem e que fala muito, muito ao nosso coração. Todo mundo entende o que é pão. Uma imagem clara da crueldade humana, que ataca o direito do próximo. Versículo 5, começa a construir a grande mensagem de alerta àqueles que vivem assim. Olhem, eles estão tomados de pavor. Porque mesmo que hoje eles digam que Deus não existe... Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Deus está presente no meio dos justos. Eles vão reconhecer que eles negaram a existência de Deus. Eles vivem uma vida que nega a Deus. Mas sabe o que vai acontecer? O salmista nos fala sobre isso. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Vamos ler juntos um texto de Apocalipse agora? Então, os reis da terra, generais, os ricos, os poderosos, todos escravos, livres, esconderam-se em cavernas, e entre as rochas das montanhas, eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Tem alguém oprimindo você? Olhe para a cruz. Olhe para a certeza de que Deus fará justiça. Amém? Não se torne capacho dos outros, mas fique firme sabendo que Deus fará justiça. Vamos ler juntos essa citação de C.S. Lewis que vai aparecer? No final dos tempos, rosto de Jesus, que a alegria ou o terror do universo estará voltado para cada um de nós. Produzindo uma glória impossível de explicar. Ou impondo uma vergonha que nunca poderá ser curada ou disfarçada. Ah, se de Sião viesse a salvação, quando o Senhor restaurar, o seu povo Jacó exultará. Final dos tempos, Deus nos abençoará. Deus fará com que a Deus se converta. Para com que nós vivamos plenamente a presença dEle para abençoar o mundo ao nosso redor. Você acredita nisso? Eu queria que você visse um pedacinho de um vídeo. Se você quiser ver o vídeo todo, eu depois coloco ele na, no meu Facebook. Vê um pedacinho desse vídeo que conta a conversão de Augusto Cury, que era teu e hoje é irmão nosso em Cristo Jesus. Dê uma olhadinha.
1: Hoje nós estamos recebendo aqui... O psiquiatra e psicólogo Augusto Cury. Prazer tê-lo aqui conosco, doutor Augusto Cury. É uma honra estar com vocês aqui no Diário Brasília. Doutor Augusto Cury, como que aconteceu um ateu convicto como o senhor? De repente, o senhor conheceu Jesus, descobriu quem é Jesus, se tornou um cristão? Bom, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Creio que fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus sobre, e inclusive, é, Marques, que abordou que Deus, a busca por Deus, é o ópio que entorpece a mente humana. É provável que fui mais ateu do que Freud, do que Jean-Paul Sartre e Diderot. Como eu pesquiso uma das áreas que é considerada a última fronteira da ciência, o um mundo onde nascem os pensamentos, para mim, Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E a teoria que eu desenvolvi como psiquiatra e pesquisador da psicologia, ela estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Eu usei essa teoria para analisar como mentes brilhantes romperam o cárcere da inteligência e produziram novas ideias como Freud, Einstein, Hegel, Kant, Agostinho e assim por diante. E fui até esse homem mais famoso da história chamado Jesus Cristo. Eu, eu analisei os seus comportamentos as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão nas suas quatro biografias ou chamada evangelhos em várias versões eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que tinham, produzir um herói para romper o jugo de, de Tibério César que era imperador romano mas fiquei perplexo porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano para você ter uma ideia no exato momento em que ele foi negado por Pedro ele olhou para o mais forte dos discípulos embora sendo golpeado pelas palavras que bradavam eu não o conheço, eu nunca andei com esse galileu ele não faz parte da história ele cativou com a sua retina e gritou sem dizer palavras. Na Fortaleza Antônia, ele quis dizer, eu te compreendo, eu te compreendo. Com seu olhar, ele economizou palavras, mas disse, fez um discurso mais brilhante que o mais poético de todos os discursos. E quantas vezes você, pai, mãe, você, professor, executivo, está diante de uma pessoa que falha, erra, e ao invés de simplesmente olhar e lhe dizer sem palavras, eu te compreendo, e nós julgamos, excluímos. Através de analisar o comportamento de Cristo nesse sentido, eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa, a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção, não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Mas, mas quando o senhor Só pesquisou aí, sobre
0: Jesus Cristo... Você pode depois vida. ver, se quiser, acessando o, o Facebook da igreja. É impressionante como Deus trabalha até no coração de um ateu. Tem alguém que não acredita em Deus, com quem você se relaciona? Se você pensa nessa pessoa, eu queria que você identificar-se desse nome aí no esboço tem espaço para você escrever o nome dessa pessoa você reconhece o perigo do afastamento de Deus e as consequências de você não temer a Deus peça a Deus que tenha misericórdia de você quem sabe você está aqui você se afastou de Deus e você tem sofrido as consequências de viver sem temer a Deus sem depender de Deus hoje é dia de volta, de arrependimento de recomeço porque Deus está presente na vida dos pecadores você consegue imaginar Deus olhando para você olhando para o seu semente, aquela pessoa que você está evangelizando você consegue arrepender-se e confessar Jesus como Senhor e Salvador hoje é dia de salvação é dia de me aproximar de Deus e caminhar como um cristão verdadeiro. Não apenas no discurso, mas na prática. Quem sabe você está vivendo opressão, sendo oprimido. O julgamento virá. Quem sabe você é o opressor. Saiba que o julgamento virá. E todos nós prestaremos contas dos nossos atos. Da nossa vida diante de Deus, você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Pode fechar seus olhos? O momento em que você olha para dentro de você, o momento em que você busca a presença de Deus, e com tudo que você é, com todo o seu ser, você se consagra ao Senhor momento para orar por aqueles que negam a existência de Deus ou seja verbalmente ou na prática coloque essas pessoas diante do Senhor momento de consagração ao Senhor eu queria convidá-lo a colocar-se de joelhos onde você está se Deus falou com você e você está tomando alguma decisão hoje Deus, eu vou crer na prática. Deus, eu vou levar uma palavra para aquela pessoa... dizendo do Teu amor. Deus, eu, eu quero me ajoelhar agora... e eu vou orar por... e diga o nome dessa pessoa Senhor... porque você quer ver transformação de vida... dessa pessoa. Onde você está? Coloque-se de joelhos... intercedendo por pessoas que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador orando por você para que você viva com temor e tremor cada dia da sua existência orando por aqueles que estão sendo oprimidos pedindo as misericórdias de Deus sobre eles orando por aqueles que estão oprimindo pedindo que as misericórdias de Deus os levem ao arrependimento somos teu povo Senhor Lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos que a Tua Palavra ecoe em nossos corações e produza frutos, frutos para a vida eterna, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, aqueles que não confessam ao Senhor, aqueles que negam a Tua existência. Deus, que nós tenhamos palavras de vida eterna para eles. Nos dê ousadia, sabedoria, para escolher o momento certo. E, ó Deus, com Teu Santo Espírito, impacte essas vidas por toda a eternidade. Ó Deus, nós clamamos pela nossa nação, onde tantos com poder nos oprimem, tantos com poder agem com desmandos nós clamamos pela tua misericórdia e pedimos justiça pedimos transformação na nossa nação oramos Senhor por aqueles que promovem justiça no nosso meio sustenta cada um deles que haja perseverança que eles tenham temor ao Senhor nos seus corações que não seja fazer justiça só pela justiça mas que haja uma consciência plena de que um dia todos prestaremos contas a Ti. A Deus abençoa-nos como igreja, para que sejamos uma igreja que promova a tua justiça em tudo o que faz. Ó oh, Jesus. Muito obrigado. Porque o Senhor é nosso Deus e tudo vê. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos atrai para si. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus... E as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e
1: sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.